0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí les habla Dani Segura. Simplemente les quería dar un pequeño mensaje antes de que empezara la previa de UFC 282. Si están viendo este video, yo les estoy hablando del pasado. Eh, hoy día me encuentro en vacaciones eh, fuera del país, pero les quería dejar saber que pues, esta previa es pregrabada, no es en vivo. Entonces, simplemente que tengan eso en mente por si hubo un cambio de aquí a que planillé la previa. Eh, hasta que salió la previa De la cartelera de UFC 282 Si hubo un cambio, se cayó un combate O algo así, para que tengan en mente Si hablamos de esos precisamente Porque pues es pregrabada Yo intenté mantener la previa lo más Actualizada posible hasta el último Segundo antes de que me fuera de vacaciones Pero pues quién sabe qué pase De aquí allá, entonces espero que disfruten Este video, las peleas del Sábado igualmente y bueno Sin más espera, entremos a la previa De UFC 282
1: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tenis Segura.
0: UFC cierra el año con una pelea de campeonato en las 205 libras. Y tendremos un nuevo campeón. Para cerrar el 2022 ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la previa de UFC 282 Aquí en Hablemos MMA Y bueno, acompañándome para analizar esta cartelera Este último pay-per-view del año Aquí me acompaña mi gran amigo Rodrigo del Campo ¡Rodri! ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte por acá de nuevo
1: todo bien, Dani, gracias por la invitación. No sé, ya no sé qué qué, qué opino de esta cartelera, ya lo estaremos platicando. Eh, al final tiene muy buenas peleas, se termina cayendo la pelea estelar. Eh, esperemos que haya campeón terminando la noche porque todo puede pasar. No para cómo ha sido este 2022, pero bueno, buenas peleas, buenas peleas, buenos representantes latinos e iberoamericanos en la cartel.
0: Bueno, eh, Rodri, como ya sabes, como estamos acostumbrados de hacer aquí en el programa, antes de entrar en materia, siempre me gusta preguntarles al invitado de la previa eh, un puntaje de 1 a 10 de esta cartelera. Más o menos lo mencionas, que hubo unos cambios. Entonces, cuéntanos, si le tienes que dar esta cartelera en papel una calificación, ¿qué puntaje le darías 1 a 10?
1: Mira, para un hardcore, un 7-8. No hay pelas muy interesantes, hay cosas muy buenas, para un aficionado común, que es al que le quieres llegar mucho con el pay-per-view, un 5, ¿no? Porque fuera de Patty Pemblet, yo no sé si el aficionado común reconozca cualquier otro hombre de la cartelera, ¿eh? Bueno, creo que. creo,
0: digo, creo que pasa un poco a los casuales, ¿no? Creo, todavía. ¿Cierto? Sí. Y ser, creo que pues, Rosas un poco también. Rosas hizo mucho ruido con. con que es 10, de 17 y, 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 no con, y la audiencia sí, de él. No,
1: Chris Mitchell también, ¿no? que tiene su sector de aficionados, este, los aficionados que no saben usar las herramientas eléctricas pero pelean bien eh, así que sí, bueno, hay algunas cosas mm. por ahí. Sí, yo le daría mmm, tú fuiste 7-8, ¿no?
0: El puntaje sí, no sí, casual. Sí, sí,
1: pues, sí digamos
0: 7-8. Yo me iría por ahí sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo y usualmente no, no, no atino al, 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 al exacto puntaje con, con otros invitados pero sí creo que un 7, 7, 7, 8, sin duda hemos visto hasta mejores Fight Night, se podría decir que este pay-per-view, pero no es una mala cartelera, no es una mala cartelera, si sí hay nombres, hay una pelea de título, por más de que no involucre al campeón Jerry Prochaska, que pues dejó su cinturón vacante, hoy día eh, se disputa por el, el cinturón entre eh, Jan Blachowicz y Magomed Ankelaev, eh, pero sí, hay, hay de todas maneras cosas muy importantes pasando en esta cartelera, entonces Hablemos de de eso. Y y bueno, eh, como usualmente hacemos aquí en el programa, vamos a empezar de arriba abajo. Entonces, empecemos con la pelea estelar, un combate en las 205 libras, una pelea de campeonato que no involucra a ningún campeón. Aquí entran dos retadores. El campeón Jerry Prochaska sufrió una lesión muy grave al hombro, lo suficientemente grave para no meter un cinturón interino, sino poner como vacante el cinturón y hacer este combate entre Jambla Blachowicz y Magomedan Kalaev que estaba supuesto a pasar en el evento coestelar de la cartelera. Entonces, eh, primero que todo, hablemos de esto. Jir Prochaska se lesiona. Una lesión, como mencioné, bien grave. Ponen un, el cinturón vacante, no cinturón interino. Y luego queda Glover Teixeira, el veterano, flotando que estaba supuesto estar en esa revancha inmediata con Jerry Prochaska. ¿No? Glory Teixeira UFC viene y le dice. Hey. ¿Estás interesado en pelear con Live? Él dice un momentico. No. Un estilo muy muy diferente. No me preparé con él. a Blachowicz. Que con él sí he peleado anteriormente. Tengo experiencia ya con, con lo que es un campamento. Una preparación para él. Y yo encabezo el pay per view. UFC dice. No gracias. Eh, Live tiene que estar involucrado en esta sí o sí. Y... Gloria Teixeira simplemente dice bueno, pues no gracias, yo me voy a hacer un lado y hagan su pelea de título. Eh, ¿Te gustó el resultado de todas las variaciones posibles por haber mm. entre estos tres peleadores? ¿Te gustó este resultado entre Jan Blachowicz y Mago Medan live como pelea de título vacante?
1: Mira, no sé si me gusta, pero sí, a mí lo que más interesante se me hace es que eh, queda muy clara la preferencia de UFC, ¿no? Y queda muy claro para quién es el siguiente push, qué Digo, creo que todos sabíamos que era Ankalaev, todos sabíamos que por eso era la pelea contra Jan Jovic, pero bueno, ahora nos queda mucho más que claro, ¿no? El push es para Ankalaev, es a quien quieren ver rápidamente una pelea de campeonato, es a que quieren subir y con razón, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Eh, a mí me da mucha pena y me da un poquito de tristeza que no esté Glover en la cartelera, eh, sobre todo porque es el último pago por evento Dani que va a transmitir Globo en Brasil en el mm-hmm, canal Combate. Sí se acaba la relación este año, eh, esta pelea originalmente la querían hacer en enero, ¿no? Iban a ser los estelares en la función que, que, que hasta el momento encabezan Davis Figueredo y, y, y Brandon Moreno, lo terminan moviendo de diciembre por cómo se acomodan las cosas, y pues queda ahí algo muy bonito, ¿no? un peleador muy icónico para Brasil, y va a ser estelar en el canal más icónico de Brasil, a pesar de que ya hay un nuevo, eh, nuevo rights holder en, en el área. no? Eh, me da mucha pena lo de ir Pro mucha, mucha pena, el hombro es algo que eh, destroza carreras, realmente destroza carreras, ¿no? Es tan complicado quedar bien. He visto, y tú has visto, Dania, tantos peleadores que de una lesión del hombro ya no regresan como son, eh, que se tardan mucho en regresar, ¿no? Una lesión de hombro. En el mejor de los prospectos, si vas a cirugía, son seis meses. Y y por lo que dice Giri, esto es mucho más, ¿no? Y y eso es lo que me da mucha pena. Perderlo en el mejor momento, ¿no? Ha tenido el mejor año y medio de toda su carrera y perderlo, lo que a lo mejor va a ser un año, me da mucha pena, ¿no? Eh... Creo que al final, si quitas esas variantes, eh, queda bien el asunto. Yo concuerdo con Robert Teixeira en decir, ¿saben qué? No. Contra un zurdo, con este estilo, en 15 días, no, 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 no. Al otro ya lo enfrenté, ya le gané, ya hice un campamento de ocho semanas para él, con mucho gusto peleó con él, con el otro no. Y la edad que tiene, la veteranía que tiene y lo que ha hecho Dani, se merece. El, el tiempo, ¿no? No sé si el UFC lo ponga directo contra el que gana esta pelea, luego son un poquito rencorosos, pero creo que tuvo toda la razón del mundo Glover Teixeira. No que no pudiera vencer a Karayev, no, Karayev no, no, no enfrentó a alguien de la veteranía de Glover Teixeira, pero creo que tuvo toda la razón Glover en decir, ¿saben qué? No. Y creo que el UFC, con este tema de, del nuevo contrato o el último contrato que tienen con, con ESPN, donde ya no se van tanto a vender muchísimo pago por evento pues ya no les importa tanto que Blahovic-Ankaleev sea la estelar, ¿no? Mientras haya función el sábado, se entregue, se apagó por evento y se entregue la de esta semana y la de la siguiente semana para que se cumpla el contrato de 2022, con esos también. Sabes, yo te, te tengo que decir, esta variación yo creo que fue de las que
0: menos posible me, me hubiera gustado, ¿no? Te entiendo. Eh, yo creo que mi preferencia hubiera sido Ankalaev contra Gloria Teixeira, Luego Glover Teixeira contra jambla Blachowicz. Y esta entre Jan Blachowicz y Ankalaev yo creo que queda en mi ranking de, de, la, de las variaciones posibles eh, para esta pelea por el cinturón vacante. Eh, entiendo la razón de Glover Teixeira y ya más adelante te quiero preguntar a, acerca de eso, aunque tú, tú ya más o menos tocaste el tema, eh, pero yo no... Y entiendo por qué quieren empujar a Ankalaev, claramente el peleador más joven, el que tiene más promesa a simplemente estar en la compañía más tiempo. ¿no? Eh, Blahovic, Teixeira, quién sabe cuánto te duren más, quién sabe cuánto quieran invertir en esos peleadores teniendo en cuenta que pues, ya están cerca a, a, a lo último de sus carreras. Pero yo creo que una pelea entre Jan Blahovic y Gloria Teixeira, una revancha hubiera sido mucho más grande que una pelea entre Magomed Ankalaev y... Y Jambla Y creo que el resultado que te hubiera dado esa pelea es un resultado bueno. O hace la revancha contra Jiri Prochaska, aún más grande de lo que es, y es que Gloria Teixeira luce muy bien. O si gana Jan Blachowicz, tienes una pelea entre dos peleadores gigantes europeos, ¿no? Que fácilmente puedes poner en un show de Europa y, y sería una, una pelea gigante, ¿no? Sería una pelea. Aparte como eh, lo hicieron.
1: Hace unos años con Gustafsson, ¿no? Que fueron a un estadio de fútbol y vendieron 40 mil boletos. Podría ser un estadio de fútbol cerrado y vender 40 mil, 50 mil boletos eh, sin problema alguno, ¿no? Entiendo tu punto, estoy de acuerdo con tu punto, ¿no? Yo, yo lo entiendo perfecto. A mí me hubiera gustado ver también Jean Blachowicz, Glover Teixeira. Creo que la, la manera en la que terminó la primera pelea, ¿no? Hace ya un año, hace más de un año. Creo que a todos nos quedó un poco esa duda, ¿no? De, y, y para mal, ¿no? Y me da mucha pena con Glover decir que nos quedó esa duda, pero nos quedó esa duda de es decir, bueno... Eh, Glover realmente fue tan superior esa noche o Jan sí realmente tuvo un muy mal campamento y tuvo muchos problemas y ese día uh-huh. simplemente no traía nada, ¿no? La manera en la, que, en la que le ganó Glover, creo que a muchos nos queda la duda creo que hubiera satisfacido esa curiosidad pero pues como dices tú y como, como, como dice después de lo, que, de lo que maneja Glover Teixeira es, nos queda claro, quieren al de 30 años Quiera el que tiene racha, eh, se está volviendo a calentar el mercado ruso. Eh, ni hablemos del tema de que en Ancalayev está pegadísimo con Kadyrov, y bueno, ese es otro tema eh, complicado en la región, pero con la racha que tiene, la manera en la que le ganó Anthony Smith la última pelea, va a pelear tres veces en un año, que cuántos de ellos fuera de Gire Prohashka pelean dos, tres veces en un año. Es, es muy entendible porque el UFC dice ok, a él es el que vamos a empujar.
0: Sí. Oye, eh, más o menos lo mencionas y quería eh, regresar a este punto. Eh, ¿Buena o mala la decisión de Gloria Teixeira en no tomar una pelea de título con Ankalaev. Tú mismo lo sabes, por más de que seas el más crack, el más querido, no hay nada garantizado en este deporte y especialmente en UFC. Eh, no solo te puedes lesionar y no volver a pelear nunca más o simplemente UFC no te da las oportunidades y ya, o te pone a otro matón o lo que sea. Eh, ¿Se le pudo haber escapado aquí la última pelea de título a Glover Teixeira? ¿Crees que él
1: tomó una decisión sabia o no? Mira, puede ser que sí se le haya caído ya la última pelea de campeonato a Glover. Eso es un hecho, ¿no? Pero yo creo que a esta edad Glover y este punto de su carrera donde saber, ya lo hice todo. Después de esa pelea con John, gané tanto, perdí tanto, hice tanto, que nunca pensé que me dieran otra pelea de campeonato mucho menos que le iba a ganar, mucho menos que iba a dar la pelea del año en 2022 con más de 40 años de edad. Entonces yo creo que Glover en este momento más bien su pensamiento, Dani, es a ver, voy a hacer las cosas que yo quiero. Y como yo quiero, mi carrera básicamente se acabó. Él sabe, él sabe que es coach, que se va a dedicar a eso, que le quedarán dos, tres pelas en el UFC o en el MMA y se acabó esto. Y no, no, no veo la razón por la cual apresurar. ¿no? Si él se conoce y él sabe que para él es entrar a perder, tomar esta pelea con 15 días de anticipación.
0: Mm. Sí, te, te cortaste ahí a lo último, pero entendimos pero, eh, la... Eh, eh, sí, pensás? yo creo
1: que mira, mm. es, esto es a mi manera, yo me voy a apartar, sí. ahí les doy la oportunidad, me quedan dos, tres peleas, hablamos en enero y vemos qué hacemos. Mm. Yo, yo estoy de acuerdo contigo,
0: eh, entiendo las personas que dicen, brother, este es un, opor- un deporte de oportunidades, si te hay una pelea de título no le puedes decir que no. Eh, entiendo ese punto y, y creo que va a ser como hindsight 2020, como se diría en inglés, ¿no? Veremos o no a largo plazo si es una buena, si fue una buena decisión o no, porque pueda que UFC simplemente no le regrese con una pelea de título o lo ponga con un siguiente matona que vuelva y construya una racha. A un campeonato y pues a esta edad con Glover Teixeira lo veo difícil. Entonces, yo no tengo la respuesta a decirte si es una buena elección o no, eso lo veremos a futuro. Pero pues si toca especular, yo pienso que sí. Porque mira, y te menciono algo: si vemos el top 5 de la división y de los contendientes en las 205 libras, no hay. ¿A quién pones? ¿A quién pones? No ¿A quién pones? Brother, y, y a mí me encanta esta persona, lo respeto mil. Pero no, no es aquí por hablar mal, pero te digo, Anthony Smith es un top 5. Te la pongo así. Y él no, no es que venga Uf. de la mejor racha, viene de una derrota le, le, dura. Le,
1: les voy a recordar el 30 de julio de 2022 para, para decir que Anthony Smith es el que sigue. Ent-
0: no, Entonces, o sea, si vemos el, 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 la división hoy día, si, a, si por ejemplo, si está fuera las 135 libras y hay una fila de 15 contendientes esperando una pelea de título, brother. Ya, métete. Pero debido a, a cómo está la edición, sí pienso que fue una decisión sabia. Y bueno, aunque la es muy diferente a Jiri Prochaska. Eh, de pronto, si fueran más similares, ahí eh, hay, hay algo. Pero no, sí me parece una, una decisión muy arriesgada. Me pareció que, que tomó la decisión. Si se toma con calma, quién sabe cuándo regrese Jiri Prochaska también. Puede que eh, el siguiente sí sea Glory y no Jiri también. Entonces, ahí veremos. Sí me pareció la, la decisión sabia, adecuada de Glory Teixeira. Y, y bueno, bueno mira, otra cosa... lo que si sí sabe Glover
1: uh-huh. lo que sea sí, perdona lo que si sí sabe Glover es que a la que sigue si le llega la oferta a él él va a tener que ceder él va sí. a tener que decir sí a la fecha que le den y va a tener que decir sí a la sede que le den uh-huh. si involucra ir a Rusia si involucra ir a otro lugar eh, si involucra ser en febrero porque a lo mejor se acaba rápido esta pelea va a tener que decir que sí él ya usó su posición de poder la usó en este momento a la que sigue él va a ser el que tiene que ceder y creo que está consciente de
0: eso sí Sí, 100% de acuerdo. Y bueno, otra cosa que, te, que también tú ya más o menos tocaste en una respuesta anterior, pero que quería hablar acá específicamente
1: es, ¿qué tan preocupado estás de Giri Prochaska? Bastante, bastante. Eh, es, eh, no quiero decir un volado y yo quiero pensar que siendo la estrella que es, que siendo la manera en la que lo ve el UFC, lo quiero usar el UFC, lo van a acercar con los mejores especialistas del mundo para que le hagan el mejor trabajo de cirugía posible y la mejor rehabilitación posible, donde sea que sea, este en el mundo. es, este, es Siempre las operaciones de, de hombros son un volado. Y más porque estamos especulando, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que No sabemos realmente qué fue lo que le pasó. Eh, no sabemos si es solo un tema del rotator cuff, del manguito rotador, si es un tema del labrum, eh, si hay dos o tres más desgarros, los que no sepan el rotator cuff, el, el manguito rotador. Pues es un grupo de tendones, de ligamentos y de músculos, no es solo una cosa, ¿no? Eh, si se r- rompieron, si se rasgaron tres, cuatro cosas, esta es una operación muy complicada, ¿no? Yo me acuerdo mucho platicando con Goyito Pérez, que tuvo una cirugía importante de hombro hace algunos años, eh, por atrasarla se le dislocaba el hombro dormido, ¿no? Se giraba en la cama y se le dislocaba el hombro y se tardó en sentirse bien más de un año y peleó sintiéndose mal porque no tenía de otra. Entonces eh, es una cosa complicada, es una cosa que, que no sabemos cómo queden, este... Vamos a ver si le dan el plan de recuperación de Conor McGregor, que no se puede recuperar con, con, lo que quiere, con lo que quiere, pero lo dudo mucho, pero es, una, es, es un poquito de volado, estamos especulando sobre lo que tiene, simplemente sabemos que las cirugías de hombros son delicadas, las rehabilitaciones de hombros son delicadas, y no todos quedan bien.
0: Sí, sí. No, creo que para el, el plan de Conor McGregor, o sea, tienes que calificar creo que vender un pay-per-view de más de 2 millones, ya y si entras, entonces ser, ¿eh? no sé si Jerry todavía está en, esa, en ese plan. Pero eh, sí, yo estoy muy preocupado. Para los que no saben, Dana White apenas salió la noticia. Salió diciendo en los medios, si no estoy mal con Yahoo Sport, que eh, en todos sus años de promotor, eh, de trabajar con UFC, los doctores le han dicho a él que esta ha sido la peor lesión de hombro que han visto en muchos, muchos años. Entonces, eso es muy preocupante. Y la verdad que el 2022, si yo había mencionado esto hace unos días en Twitter, Fue eh, el año de la lesión del hombro, Junior Dos Santos en Eagle, eh, Aaron Pico en Bellator, TJ Dillashaw obviamente en UFC 280 y ahora Jerry Prochaska queda afuera. De esta pelea y pierde su cinturón por una lesión de hombro Yo también tengo un amigo mío que entrenaba Jiu Jitsu Y desde los 18 años tenía ya problemas de hombro Y se le zafaba cada rato Cada vez que intentaba competir en Jiu Jitsu se le zafaba el hombro Y le hicieron cirugía y nunca quedó igual Y eso es un problema que la ciencia hoy día no, no está lo sufic- suficiente avanzada Para reparar como otras cosas La verdad que sí puede ser una sentencia a la carrera eh, TJ Dulleshaw en una entrevista con ESPN reciente habló de que después de que se, se hizo cirugía del hombro se le salía cada rato y simple y él peleó así con Corey Garbrandt, con un el hombro DJ, malo, con muchas personas. Sí, eso pero los dos hombros, ¿no? Sí, los dos hombros. Y, y dijo que nunca quedó igual. Nunca no, o sea, quedó igual. Bien, y que simplemente no y ya lo tenía es que... como un hecho: que entraba una pelea con el riesgo de que se le podía zafar y se le fue agravando el problema hasta que se le zafó 20 veces en el campamento para Algemin Sterling, y entró a esa pelea con ese hombro eh, muy, muy mal, y y bueno, eh, sí, yo yo sí estoy bien preocupado de Jimmy Prochaska, obviamente no sabemos los detalles específicos, le deseo todo lo mejor, porque es un talento fenomenal, muy emocionante, lo quiero ver 100% a futuro, pero sí es preocupante, sí es preocupante.
1: Mira, Ya en lo último en esto, el hecho de que haya dejado el cinturón de esa manera te te da a preocuparte, porque generalmente, aunque vayas a durar año y medio sin pelear, estilo Dominic Cruz, te quedas con el cinturón por una simple razón. Vas a ganar mucho más dinero en una pelea de unificación como campeón que dejando el cinturón y llegando como retador. Y estamos hablando de 10 veces más dinero. No es una cosa, no es poca cosa. Entregar el cinturón de esa manera es entregar, en el momento en que lo entregas, en el caso de Giri, 200, 300 mil dólares de tu cheque, del siguiente cheque, los estás dejando ahí en la mesa, dejando el cinturón. El hecho de que lo haya hecho ya a mí me preocupó mucho porque sí, si ok, es más de un año esto.
0: Sí, sí, sin duda. Veremos si, y bueno, le deseamos todo lo mejor a Giri Prochaska ahora en, en la cirugía. No sé si ya se la habrá hecho o no y, y en la recupera, recuperación que, que le vendrá. Eh, Y y bueno, otra cosa que te quería preguntar ahora mismo eh, Hablamos de las diferentes variaciones Que muchas personas, incluyendo nosotros dos Queríamos que eh, uno de sus ingredientes fuera Glover Teixeira Pues no lo fue, obviamente eh, cinturón vacante Que cada vez que hay un cinturón vacante Trae ciertos problemitas, que son Veremos el ganador de este combate ¿Crees que que la gente, el público Lo va a aceptar como el mejor peso pesado? Como el mejor de la división, ¿sí o no?
1: No, yo creo que la gente sabe, que, yo creo que la manera en la que fue la pelea de Giri contra Dominic Reyes y después la pelea contra Glover, eh, en la, la gente va a seguir pensando que Giri es el mejor semi completo. Mm. Y hasta que no regrese Giri y no lo veamos, van a seguir pensando que es el mejor semi completo. Y lo siento mucho por el siguiente campeón porque tengo la impresión de que si Giri regresa o no regresa, o regresa de mala manera o no regresa, siempre va a quedar eh, Giri en su prime, Giri antes del hombro, le hubiera ganado a este campeón y le hubiera ganado a este campeón. Y es una división que sigue sin tomar regularidad, no hace cuánto que John no pelea, hace cuánto que no que dejó el cinturón John Jones y hemos estado intercambiando, eh, no defendió Jiri Prohashka una sola vez a pesar de que ganó el cinturón hace cuánto tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Yo creo que no. Yo creo que la gente se va a quedar con esa idea de que Giri, sobre todo por el tipo, ¿no? Por el tipo de persona que es, por el tipo de peleador que es, que nos refleja mucho esa época antigua de Pride, esa mística que algunos peleadores de MMA tenían en ese entonces que ya no tienen. Eh, creo que eso que le ha llamado mucho la atención al público va a quedar en la memoria. Y a pesar de que Ankaraev llegara y le pasara por encima a, a Jan Blachowicz de una manera que nos dijera, bueno, a Glover Teixeira le va a hacer lo mismo, yo creo que la gente va a seguir pensando, bueno, a Glover a lo mejor, pero a Giri no. Mm.
0: Yo tengo una teoría. Si Ancalife llega a ganar de una manera así muy devastadora y se deja crecer una antena así al estilo, de pronto sí vamos a pensar que es el mejor.
1: A mí me tocó ver esa antena en vivo con la ganada de Mick Reyes y era ridículo.
0: Mm. Sí, no, eh, concuerdo contigo. Eh, desafortunadamente creo que el ganador aquí van a ver preguntas de A. Hey, Gloria Teixeira y también A. Hey, Prochaska, como mencionas tú. Creo que el... el, el golpe hubiera sido menos o se va a sentir menos si Glover Teixeira estuviera involucrado en esa, si sea con Jan Blachowicz o Ankalaev, porque pues, sí, sí, sí. Eh, Teixeira, o sea, casi que le gana a Giri Prochaska, ¿no? entonces creo que hay más respeto en ganarle a alguien eh, con el nombre de, de Glover Teixeira. Y, y bueno, ya hablemos del combate en sí entre Blachowicz y Ankalaev, ya que hemos estado hablando de, de todas las situaciones alrededor de esta pelea, eh, pero cuéntame, eh, ¿quién Entremos ya en la predicción y en el análisis. ¿Cómo ves tú esta pelea desarrollándose y cuál es tu pico oficial para esta pelea de campeonato?
1: Yo tengo mucha, eh, mucha curiosidad de qué va a tener Jamla Hovics y eso es a mí lo que me queda todavía un poquito en duda. En ¿no? Caray lo hemos visto muy seguido, lo hemos visto dos veces este año. Eh, nos queda muy claro el estilo, nos queda muy claro lo que tiene, nos queda muy claro las manos pesadas, nos queda muy claro el tema que manejen el clinch. La manera en la que se comporta, que a veces ha tenido algunos altibajos, pero que realmente después de perder esa primera pelea no, no lo hemos visto flaquear mucho. Se vio muy bien, ya en la jóvenes contra Alexander Rakic, eso me dio mucho gusto. Se vio largo, eh, lo que le gusta, ¿no? Largo en su striking, cómodo, sentándose bien en los golpes. Yo no creo que Ancalay le dé permiso de tanto. No, eh, yo creo que Ankaraev es un peleador más ocupado eh, obviamente no tiene la ventaja de no estar peleando en el Apex que creo que se lo hubiera favorecido un poquito a, a Ankaraev con el tamaño de la jaula tan chiquita, ¿no? esa es la, un, una ventaja importante, yo simplemente creo que va a poner, que va a poner condiciones rápido Ankaraev, ¿eh? yo creo que es una pelea que veo viendo los momios de la cartelera, es una que veo muy correcta veo por ahí menos 250 en algunos menos 300, me gusta eso, No, favorito dos a uno. yo creo que no sé si le dé para terminar a Blachowicz. Este, Hay que ver realmente cómo viene Jan, si, ver lo, de, si lo de Glover fue realmente una, un desliz nada más contra alguien con un jiu-jitsu privilegiado como lo es uh-huh. eh, Glover. Pero yo creo que le deben poner paso y, y sé que lo pueda finalizar por ahí en Kalayev o que lo lleve 25 minutos largos. Eh, fuera de que por ahí lo conecte fuerte en los primeros asaltos Jan, yo creo que es una pelea que se va a llevar y se va a llevar bien Ancalayev.
0: Sí, yo pienso que al final del día el Kalaev tiene más herramientas que Jan Blachowicz. Jan Blachowicz. está a punto de cumplir 40 años también. Es un 30. bebé, Dani, es un bebé. Y, y bueno, ahí veremos, ahí veremos qué pasa. Sin duda, ese poder legendario polaco, pues eh, siempre lo va a mantener vivo en cualquier combate. No, eso no se lo se le va a negar. Y sabemos que el poder es una de las cosas que se va, una de las últimas cosas que se le va a un peleador. Entonces, Blahovic, claro que tiene un gran chance de ganar este combate, pero si estamos hablando de habilidades, eh, Magomed que la tiene todo a su favor. Eh, en cuanto a técnica, en cuanto a um, tener alto nivel en diferentes tipos de áreas, eh, Blahovic es mucho más... Eh, un peleador con menos dimensiones en lo que es las artes marciales mixtas y bueno, la juventud, sobre todo en una pelea de 25 minutos, creo que también va a favorecer a Ankalaev aquí entonces yo me voy con Ankalaev pero con el asterisco con, con, con la excepción con el paréntesis, que pues eh, ese poder legendario sigue vivo y, y pueda que se aparezca aquí en esta pelea quién sabe, sin duda a le han conectado en el pasado, tampoco es que sea un peleador así con la mejor defensa del mundo eh, aunque tiene una buena quijada, entonces, eh, quién sabe, Ahí veremos. Pero yo me voy con Ancalife, nuevo campeón. Bueno, yo ahora también, pasemos al evento eh, coestelar de la cartelera. En las 155 libras, Paddy Pimblet regresa contra Jared Gordon. Eh, déjame te pregunto esto. El, literalmente estamos hablando de todas esas tragedias de todas estas eh, cosas desafortunadas que pasaron a, a muchos peleadores y, y bueno, nos quedamos con una cartelera un poco más débil que la que estaba planillada, pero en cuanto a, a los que más ganan de esta cartelera, Paddy Pimlet es el ganador número uno de todo lo que pasó. no A veces las desgracias de una persona es la fortuna de otra. El caso de Paddy
1: Pimlet, ¿concuerdas o no? Es por mucho el peleador más popular de la cartelera y va a ser por mucho la ovación más grande de la cartelera. Y en ese punto de cuestelar, eh, porque, a ver, hay que decirlo, ¿a qué estamos jugando con Paddy Pimlet? Yo quiero que que el UFC me enseñe qué es lo que quieren con Paddy Pimlet. Son tres peleas que no les voy a llamar fáciles, pero contra oponentes de menor nivel, que obviamente que Paddy oponentes que por ahí, si no se hubieran dado las cosas de cierta manera y si no estuviéramos haciendo 42 eventos al año, a lo mejor no estarían en el UFC. Eh, Escogiditos a modo Aquí, al menos con Jared Gordon, le están dando a alguien más veterano, que ha enfrentado a alguien, a gente de renombre, eh, que tiene yo creo que más habilidad que los otros tres peleadores de Paddy Pimble, pero pues no le están dando un nombre ni nada tan cercano. ¿no? Entonces, yo no sé si, si en una división como las 155 Libras, el UFC realmente esté pensando necesariamente en llevar a Paddy Pimble a una pelea de campeonato, si lo está llevando a, a peleas divertidas o lo está dejando que se luzca. Creo que es un buen pasito para arriba. Creo que es una pelea muy ganable. Creo que es una pelea donde fácilmente podría someter por ahí en el segundo o en el tercero eh, eh, Pari. Va a ser la ovación más grande de la noche y si llega a finalizar va a ser esa la ovación más grande que todavía que la de la salida.
0: Sí, sí yo creo que como había mencionado hace unos minutos atrás, pues las desgracias de ciertas personas a veces son las fortunas de otras. Y este es el caso de paddy Pimble. Eh, claramente él iba a estar compitiendo en cuanto a nombre, en cuanto a interés con G. Prochaska, que es un peleador súper interesante y, y le ha caído al favor de los fans. Igualmente, Gloria Teixeira, como tú mencionas, una leyenda, un peleador muy, muy querido. Eh, y ya esas dos figuras no están presentes en esta cartelera. Fácilmente la figura más grande, más popular de este evento es Paddy Pimblet. Y, y, y yo pongo las cartas, todos los medios, incluyendo MMA Junkie, que va a estar ahí presente. Lo primero que van a decir todos los editores en el Día de Medios, Prioridad, sacar el video de Paddy Pimble, ya 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 ya, ya. Paddy Pimble sin duda la atracción más grande de la cartelera y no solo eso, pero lo ponen ahora en evento coestelar del de evento eh, debido a que esa otra pelea de campeonato se había caído y bueno y encima de eso su debut en lo que es eh, Las Vegas en cuanto a estadio porque había peleado anteriormente en el UFC Apex, literalmente la carpeta roja se la extendieron a Paddy Pimble para esta pelea. Eh, los dioses de las artes marciales, el destino, lo que lo quieran llamar. Sin duda, eh, pienso que está aquí en una posición muy, muy buena Paddy Pimble para subir en cuanto a estrella. Lo mencionas también Es muy interesante.
1: Tú. Yo, uh-huh. yo, perdón, yo lo quiero ver salir. no yo creo, que va, yo creo que va a ser obviamente muy ovacionado, pero las dos ovaciones que le hemos visto antes en el UFC fueron en casa, fueron en Londres. Sí. Yo quiero ver en Las Vegas. Yo creo que lo van a cobijar muy bien. Yo creo que va a ser como Molly McCann en el otro día de Nueva York, sino es que muchísimo uh-huh. más. No, que a mí me sorprendió el tamaño de la ovación con Molly en, en los Estados Unidos. Va a ser interesante ver cómo lo quiere la gente en Estados Unidos.
0: Yo creo que va a ser igual de fuerte a Londres. Va a ser la locura, a, va, a ser la locura a va a ser la locura. Yo creo que igual sí. de fuerte a Londres. Si no, hasta de pronto más debido a que The Timo Arena pues es más grande que The O2, ¿no?
1: Veremos, veremos, pero pero sí, y es una buena pelea para él, es una buena pelea, es alguien de más experiencia, le falta alguien de más experiencia Mm. y es una pelea ganable.
0: Y a mí no me me gusta mucho el portal Barstool, Mm. pero eh, Paddy Pimblet con su patrocinio, no no sé qué exactamente tienen con Barstool, Barstool pues se ha vuelto un un espacio gigante en lo que es el medio y los deportes, eh, los medios de de los deportes aquí en Estados Unidos y, y creo que eso lo ha hecho también muy muy popular aquí en Estados Unidos Yo no tengo ninguna idea que va a ser súper recibido ahí en en, en el 10 de diciembre. Eh, Y te quería hacer un par de preguntas. Eh, Rápido contestemos esta porque quiero tocar otros temas, pero tú ya más o menos lo mencionas. Pero eh, Jared Gordon, ¿el paso correcto sí o no para su siguiente pelea dentro de UFC?
1: Creo que pudiste haber encontrado a alguien de nivel a lo mejor con un poquito más de nombre. No lo hicieron, pero es una pelea que creo que puede ganar y puede ganar fácil. No, eh, Mira, vamos a ver rapidísimo el ranking del peso uh-huh. ligero. El problema con Paddy es, ¿lo metes al ranking o lo metes al, lo metes contra alguien claro, del ranking? Ahorita sí. todavía no lo metes. Si pelea con ¿no? alguien del ranking, es, no,
0: hay, no hay para atrás.
1: Y es por y gana, eso es lo ¿no? que te digo, ¿no? Eh, ahora, depende contra quién lo pongas, ¿no? Porque a ver, a Tony Ferguson, ok, pero Tony ya no quiere pelear 170. Con McGregor no se va a hacer esa pelea y Conor yo creo que ahorita lo mata honestamente, yo creo que lo noquea y lo noquea sin mm. mucho problema. Igual. Eh, Genato Moicano no tiene, n- nadie lo conoce. Lo quiero mucho, pero nadie lo conoce. Damir Ishmagulov, lo mismo. Dan Hooker acaba de pelear, no lo puedes acomodar. Entonces ya no podías hacerlo contra nadie de ahí. Entonces si ya no le puedes poner algún nombre, si ya no le puedes poner algún rankeado, Flash Gordon está perfecto. Mm. Es alguien que tiene un tiempo en la compañía, que alguna gente ubicará o no, no es importante. Es el lado B simplemente le tienes que acercar a alguien de más experiencia, de más colmillo, como decimos en México, que sí es un step up, porque sí lo es Jared Gordon a lo que ha enfrentado para Pimlet en el UFC y ver qué es lo que puede hacer.
0: Sí, eh,
1: esta me parece, el, me parece un buen
0: paso, pero no estoy 100% seguro si era el paso correcto. Eh, ya más adelante entraremos esto cuando cerramos con la predicción, pero Jared Gordon me parece un peleador... Un poco complicado vuelvo y digo no es el mejor de la división pero creo que tiene los suficientes ingredientes para para aquí darle eh, de pronto una sorpresa a Paddy Pimblet recuerden eh, él le ganó Pimblet Pimble a Casula Vargas le ganó a, a, eh, a Levit en su último combate eh, dos peleadores que tienen fuerzas en, en más o menos solo un área, o en el grappling con Levy o la Vargas en el striking jared Gordon es un poquito de los dos jared Gordon te sabe luchar muy bien entrena con Henry Hoft que es un excelente coach de striking eh, le ha ganado a alguien como Leonardo Santos que es una cinta negra en jiu-jitsu eh, me atrevería a decir que Leonardo Santos tiene el mejor jiu-jitsu que paddy Pimblet. Eh, está creo que 4 y 1 en sus últimos 5 combates puede ser una pelea medio complicada creo que eh, esta pelea nos va a ser un, un, un buen paso en el sentido de que nos va a dejar saber exactamente dónde está el nivel de Paddy Pimble, porque Jared Gordon, por más de que no sea una superestrella, es un peleador muy completo, muy veterano, eh, y vuelvo a lo digo, no es que tenga así un hueco gigante en su juego que, que puedas explotar como Paddy Pimble lo ha hecho en sus últimos combates con, con las otras personas.
1: Mira, sí, le ganó a Charles Oliveira, luego ganó tres en fila, este, Chris Fisgold, Danny Chávez y Joe Solecki. Pero así como le ganó Leo Santos, que también Leo Santos se está retirando, tiene más de 40 años, eh, también lo sometió Grant Dawson. Y ese ha sido el problema de la carrera de Jared Gordon. Es una carrera de altibajos. ¿no? Mm. A Oliveira nunca le iba a ganar, y hay que ser muy honestos, pero eh, cayó contra Joaquim Silva, cayó contra Carlos Diego Fejera. Ese es el problema para mí de la carrera de, de, de Jared Gordon. No Es una carrera de altibajos y por eso yo al menos pienso que es un, que es un buen paso hacia arriba para eh, Paddy Pimlet. No es una pelea fácil es un peleador completo, es un peleador que trabaja bien en el piso, es un peleador que tiene buen striking, y creo que es un sólido paso para decirle a Paddy, a ver, mm. no te vamos a aventar al ranking, no es que te estemos poniendo a Mateusz Gamrot a ver qué pasa, no pero sí te estamos subiendo un poquito del Vendramini, de Casula Vargas, de estas peleas que has tenido en el UFC. Sí.
0: Eh, algo que estoy viendo ahora mismo del récord de Jared Gordon, eh, y quiero dejar esto acá eh, puesto, Jared Gordon literalmente solo ha peleado con oponentes de calibre de top 15. O sea, si, si, si no eres alguien de un calibre de top 15, no le vas a pasar por encima a Jared Gordon, ¿no? Grant Dawson, top 15. Charles Oliveira, obviamente llegó a ser campeón. Carlos Diego Ferreira, Jeff Lenz en su momento llegó a ser un peleador muy, muy bueno. Y bueno, y Joaquín Silva, pero... O sea, hay una tendencia aquí de, de, de cierto, cierto nivel que se requiere para ganarle a, a Jared Gordon. Eh, veremos si Pai Pimble hoy día tiene un nivel de top 15 o por lo menos top 17, 18 eh, ¿qué más o menos concuerdas con eso en cuanto a...
1: No, y hablemos que, a ver, hablemos de que top 18 del peso ligero es una locura y eso es a lo que la gente no se acuerda, son divisiones que en el UFC tienen 70 o más peleadores que es la división más común del mundo y donde si eres uno de los mejores 25 peleadores del mundo o de los mejores este 15 en el UFC o 20 en el UFC, eres un pelador excepcional, ¿no? No eres el número uno, no eres el campeón, pero eres un peleador excepcional. Creo que Paddy es un peleador excepcional y creo que este es el paso adecuado, el nivel adecuado, mm. justo para dices, ¿no? Si ya ganó aquí, entonces ahora sí tiene que, tendría que decidir el UFC qué va a pasar. ¿Lo sí. vamos a meter al ranking y que va siendo camino al campeonato o le vamos a empezar a dar pelas divertidas? Por ahí las emociones una la en Londres contra alguien Medio ganable, medio de nombre eh, A lo mejor lo dejamos subir a 170 Si quiere pelear en 170 Le hacemos peleas divertidas Esta es la última pelea que el sí le va a dar Y de aquí van a tener que ser muchas decisiones sobre él. Mm.
0: Sabes a mi cual me hubiera encantado En cuanto al siguiente paso Y esto yo estoy con mi, mi sombrerito de matchmaker Clay Guida
1: No, no. Es, ¿No? Es, el problema es que El problema es que cuando pierdes con Clay
0: Pero, no, pero Clay, Clay Cuando no pierdes un...
1: con Clay te tiene No sé Puede ser, eh, puede ser. Creo que Pimplet es muy no, grande no, no, para no Clay. Sé, no sé si la de Puelles le quitó un poquito de brillo a Clay y también por eso no lo pensaron. Eh. Uh-huh. Pero no sé, no sé. Sí, no era, y y no hubiera era sido idea, un buen no
0: nombre era. para tenerlo ahí. Y, y Clay no está washed. Clay, o sea, no, no es no, mejor, peleó pero, muy bien, el
1: mejor. Se peleó muy bien el sábado. Sí, sigue
0: ganando. Eh, creo que eso hubiera sido el paso perfecto. Nombre, en cuanto a nivel, más o menos es el mismo nivel de Jared Gordon. Yo me atrevería a decir. Eh, y pues, Clay Guida contra Paddy Pimble creo que suena mucho mejor que Clay Guida contra. Perdón, eh, Pimble sí, contra Sí, sí, que Paddy
1: Pimble contra. Ya de acuerdo. De acuerdo, hubiera sido buena idea.
0: Mm. Oye, eh, dos preguntitas rápido en cuanto al potencial de Paddy Pimble. Te empecemos por el lado mediático, por el lado no deportivo. Eh, ¿Cuál crees que es el potencial de estrella para este hombre? Porque él ya lo ha, lo ha hablado en estos días, hace poco dijo, hey, un pay-per-view entre Joe y McGregor sería el pay-per-view más grande, reventaría todo. Claramente vemos que un peleador con apenas que tres peleas dentro de UFC usualmente no tiene este hype, usualmente no se encuentra en este tipo de posiciones. Eh, ¿qué, ¿Qué tan lejos puede llegar en cuanto a estrellas este peleador, piensas tú?
1: Yo creo que, está un pasi- que va a ser un pasito, o es un pasito abajo, de las estrellas más grandes. Si te fijas, o al menos en mi recordar, las estrellas más grandes en la historia del UFC tienen un aura, un poquito de invencibilidad, un poquito de malosos, o un poquito de muy marciales como un GSP, o de intocables como Anderson Silva, o de desgraciados como McGregor. Paddy es una superestrella, es mediático, pero es alguien muy amable, muy tranquilo, muy así, que yo creo que no tiene ese...
0: Creo que I- Ilia Topuria no, no estaría de acuerdo con tus comentarios.
1: Ilia Topuria tiene un problema mucho más grande el sábado que lo que diga yo. Ya más adelante. Porque la tiene una pelea dificilísima el sábado, déjame decirte. ¿eh? Eh, yo creo que está un pasito que no sé si lo puedo librar porque ya es algo de personalidad. Pero es una superestrella la manera en la que habla que se que como se desarrollan los medios que tú sabes es muy difícil es muy mm. importante lo amable que es es una superestrella eh, Paddy no creo que llegue a ese nivel de las super ultra porque aparte yo honestamente hoy no creo que Paddy vaya a ser campeón del UFC menos en el peso ligero que es la, la división más complicada de toda la vida del UFC en la que menos creo que el récord sigue siendo tres defensas nadie ha podido defender más de tres veces seguidas etcétera etcétera hay que aprovechar el momento eh si gana este sábado tienen que empezar a aprovechar el momento porque no les va a durar tanto en el peso ligero.
0: Sí, eh, veremos, veremos. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, comparto el aspecto de la evolución del juego de él y ya ahorita te pregunto de eso en unos segundos. Eh, no lo veo como material de campeón, eh, pero creo que si, por ejemplo, se llega a acercar, miren a Jorge Más Vial, no necesitó ser una superestrella para... Exactamente. Eh, perdón, no, no necesitó el título para ser una superestrella.
1: Igualmente, Nate Díaz. Eh, creo pero que Nate y, Cor- y Jorge tienen lo que te decía. Son malosos. Bueno, tienen una un hora muy diferente. Hasta y si Chito llegaron Vera, a ser eh, el contendiente Chito número tiene- uno. Sí, y sí llegaron. Los y dos Chito era que, título. Todavía no lo, que todavía no lo ha podido hacer, que ojalá ya tenga la oportunidad de cinturón Chito. También en cuanto se volvió el maldoso, la popularidad de Chito explotó, ¿no? Y creo que sí es algo que no tiene Paddy en su ser.
0: Pero sabes que yo no creo que eso sea tan necesario en volverse ese tipo de historia Yo lo, lo que creo, lo necesario es que rete por un título o, o por lo menos pinte esa promesa que hoy día no la, no la pinta. Yo creo que si él llega a ponerse lo suficiente bueno y ganarle a nombres grandes y retar por un cinturón a la par de Jorge Masvidal a la par de estos dos pe- peleadores. De ojalá,
1: ojalá, porque vaya que le hace falta el UFC y sí. para él, bueno, sería increíble. Y para, para el mercado inglés, bueno, sería increíble tener tiene un campeón ahorita que lo quiere mm. mucho la gente allá, aunque no sea la gran estrella. Eh, y creo que tener a alguien otra estrella que pueda retar por un cinturón vaya que les, les caería bien y les hace falta
0: Sí. Y, y la segunda pregunta que te tenía acerca de Paddy ya hablamos de esto un poco pero eh, quería elaborar un poco más potencial en cuanto a lo deportivo en cuanto a qué tan lejos puede llegar a ser será que puede llegar a ser un contendiente será que puede llegar a retar por un título será que puede llegar a ser campeón mencionas que no, explícanos por qué
1: creo que está llegando en una, en una, en una etapa tan complicada no, yo hoy técnicamente nada más, no creo, que te, no creo que tenga la lucha para ser campeón, así, rápido, sin meternos tanto, no creo que tenga la lucha eh, para retar a un Mahashev, no, no creo que tenga, tiene un, obviamente un Jiu Jitsu muy bueno, pero no para retar a un Oliveira, eh, no creo que tenga la lucha defensiva o el, la quijada que se necesita para ganar a un Porier, eh, para ganar a un Chandler, eh, no creo que de nuevo que retenga la lucha para ganar a un Benidariush, por ejemplo, eh, a ver, te puede dar una pelea buena contra un Saruquan, sí, contra un sí, aunque no sé si lo pondría favorito para ganar, contra un Gambrot también pero, Yago, te acercas a la élite, que eventualmente tiene que rotar ¿no? porque ¿cuántos años más nos puede durar Poriera y Geicha y eh, Darius que a pesar Uno, de que no por campeonato tiene muchísimo uh-huh. tiempo allá arriba ¿Cuánto tiempo hasta que los tengan que sobrepasar? Pues, ah, un Saruuken, un Gamro, un Fisiev, etcétera, etcétera, etcétera. Un Jalen Turner, eh, un Damirish Magulovsis es que tiene un poquito más de regularidad, etcétera, etcétera. A esa nueva camada, mmm, no lo veo tan favorito a Paddy. Eh. Lo veo con posibilidades, sí, pero yo lo veo como un peleador de top 15. Que es un límite impresionante el peso ligero, pero yo no lo veo hoy para ganarle pues, a un Mahashev o ese nivel que se necesita para ganar a un Mahashev.
0: Mm. Yo, el problema conmigo de Pimblet y estoy de acuerdo en el sentido que no veo un peleador de, de calidad de campeonato por ahora, eh, es el tipo de evolución. El tipo de evolución. Eh, está bien a los 27 años no sabértela todas, está bien, hay un prime y creo que él todavía no ha llegado a su prime, pero por lo menos en, de pelea entre pelea se tiene que ver cierto nivel de mejoría para uno poder imaginarse qué tan lejos podrá llegar y yo más o menos estoy viendo el mismo peleador pelea tras pelea tras pelea y no es un peleador que apenas tenga 10 peleas y, y bueno, por ahora falta mucho que aprender Pimblet ya es un veterano de este deporte si no, te, si no estoy tiene mal 22 tiene más de peleas. 20 peleas ¿Cuántas? tiene 22, 22, tiene, 22 tiene 19, peleas. 22 peleas y ya también no sé experiencia que apenas tiene 27, pero a
1: tus, 20, a tus 22 ya eres tú ¿eh? ¿qué tanto más puedes agregar? ¿qué tanto puedes bueno, mover? Mo, Moreno no, llegó eh. al, al,
0: al top top a los 28 o sea, ese no, es...
1: no de, de, de edad está en ese prime de MMA que para mí es 28-29 como Brandon Moreno, Yo, como White Whiteman por ahí no ese es como el prime del peleador de MMA, es arriba de los 25 mm. años es mucho más arriba que en muchos deportes pero el número de peleas, a ver tiene 22 peleas y no son de bajo nivel porque en Cage Warriors peleó desde hace cuánto
0: llegó a ser campeón en Cage Warriors ¿no? tiene y tenía 11 peleas
1: cuando llegó a Cage Warriors entonces tiene 11 peleas en un nivel B mm. y en un nivel A entonces, ¿a qué hora vamos a agregar más cosas, hermano?
0: Sí, sí ese es mi problema. Y, y creo que lo que más le falta del grappling de él es fenomenal. El, el back take, o sea, la tomada de espalda súper buena y ese mataleón sí. que tiene es uno de los mejores de esa división. Probablemente está segundo, tercero a, en Es en rápido, fuerte,
1: usa muy bien las piernas sí. para meter ganchos, mete buen bodylock ya que te mete en el bodylock es como... Me, me... Recuerda mucho a el Moreno porque no te sales, no hay cómo salirte de ahí. Uh-huh. A mí no me gusta su lucha defensiva y no me gusta que no tenga tantas avenidas para derribar a la gente. Y, y la defensa de striking. Cazula Vargas Ay, lo fatal. tocó y lo sentó, brother.
0: Eh, y Cazula pues, es un buen boxeador y tiene poder, ¿no? Pero imagínate si eso te hace Cazula. Y vuelvo y digo, respeto a Cazula. Cazula es un excelente boxeador y un te muy va buen a hacer striker. Pero imagi- Exacto, imagínate lo que te va a hacer Dustin Poirier. Un Michael Chandler, un Darius, que pega durísimo. Eh... Eso es lo que más me preocupa, la defensa de striking, porque por ahora es una excelente quijada, pero espérate a que te topes con un, un top 5, un Justin Gage. Yep. Eh, ahí eso va a ser, va a ser eh, eh, problemático para Paddy Pimble. Pero bueno, veremos qué pasa. Hay peleadores que tú sabes, en una pelea evolucionan de una manera que nadie se espera eso también está en las cartas no que 28 29 en dos años más o algo así UFC lo va teniendo paso a paso poquito a poquito y de pronto sí explota una evolución quién sabe de pronto hasta cambia de equipo no Y eso le favorece hay muchas cartas en el juego sin duda difícil de predecir el futuro pero por ahora creo que eh, estoy de acuerdo contigo 100% no ahora mismo no veo un peleador de material de campeonato
1: Vamos a ver, yo, yo creo que es favorito este fin de semana, pero yo estoy de acuerdo, no, no veo un pelador, veo un, ve un top 15, que es algo increíble, pero uh-huh. no veo un, un campeón.
0: Sí. Bueno, eh, rápidamente, eh, porque aquí hay otras peleas que quiero hablar. Eh, predicción para el combate: ¿Cómo ves este combate desarrollándose y quién crees que va a ganar? Paddy, por sumisión tarde. Uh-huh. Yo me voy igual. Eh, yo hasta no me sorprendería si se va a decisión. Eh, pero sí, de pronto una, una sumisión tarde creo que eh, Jared Gordon le va a dar una pelea dura Jared Gordon no es fácil de ganarle pero sí Paddy Pimblet Pimble, con el tamaño que tiene Jared Gordon no es muy grande el peleó antes en 145 libras creo que va a ser eh, muy difícil de, de contener de, para Jared Gordon y, y al final del día ese peso esa fuerza física, esa juventud porque Jared Gordon también tiene 34 años de edad no se nos olvide eh, va a ser mucho para él y, y vamos a ver un Paddy pimblet victorioso, pienso yo de acuerdo, bueno, eh, dos peleas más que quiero tocar eh, de la cartelera estelar antes de terminar esta previa y, y rápidamente no quiero eh, darles mucho tiempo ya que pues no creo que tengan así mucha, mucha importancia, pero de todas maneras quiero hablar de ellas, eh, se, seguimos con la siguiente, Darren Till contra eh, contra is the Places eh, rápidamente, eh, Darren Till, será que ya se le puede? Y suena duro, difícil. Eh, perdón, suena eh, duro decirlo. Eh, no quiero así sonar irrespetuoso, pero eh, el proyecto de Darren Till será que ya lo podemos poner fracaso o no?
1: Ah, pero digo, mira, no fracaso porque al final llegó una pelea de campeonato, creo que lo hicieron demasiado rápido, bueno, digo, cuatro, claro, de sí, pero digo, cinco.
0: o sea, él pintaba para mucho más.
1: Sí, ha perdido cuatro de las últimas cinco. Y esa pelea con Kelvin Gastelum, nadie la vea de nuevo, por favor. Si tienen sueño, pongan en la tele y se van a dormir rapidísimo porque fue un bodrio de pelea que pudo haber ganado cualquiera de los dos. Eh, perdió de manera muy definitiva el año pasado contra Derek Brunson. Eh, Dricos Duplessis, yo sé que ha batallado un poco, que batalló contra batallado contra eh, Brad Tavares, que no se nos olvide, que aunque después perdió con él, es de los pocos que le ha ganado a Roberto Soldich. Y
0: uh-huh. le ganó
1: de buena manera. Después hubo revanche, después ganó Roberto Soldich, pero eh, tiene peleas importantes fuera del UFC. Es un peleador de mucho nivel y es un peleador que yo, honestamente, Dani, yo creo que va a ganar Drikus Dupresia.
0: Sí, sí, la tiene dura. Y, y brother, eh cuando digo proyecto fracaso, claro, llegó a retar por un título, eh, que, que, o sea, qué tanto fracaso se es que puede fue decir. Muy ra- fue
1: muy rápido, fue muy rápido. Pe- fue pero
0: muy rápido. pintaba para mucho más, pintaba para mucho más lo que invirtió UFC en cuanto a recursos de medios, eventos estelares, todo eso. Creo que no les llegó el retorno. Yo creo que esta pelea con eh, Drake's Duplessis va a definir si ese proyecto fue un fracaso o no. Creo que ya, o sea, si, si no le puedes ganar y ya estás, estamos hablando de una victoria en, en seis combates con cinco derrotas, la última victoria viniendo contra eh, Kelvin Gastelum, decisión dividida que mucha gente pensó que también Gastelum ha, debió haber ganado. Ah, fue una pelea, y fue una pelea horrible, horrible tenía que en el acordarlo. En 2019, eh, y, 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 y todas las eh, lesiones que ha tenido eh, también eh, Darren Till, creo que sí ha sido una de las decepciones o, o de las... Sí, decepciones de pronto más grandes de, de UFC en recientes años, porque la verdad que pintaba para ser una superestrella. De pronto no campeón, pero, pero brother, que estuviera activo, Mira, que estuviera ganando peleas grandes en eventos estelares. Te hablo un
1: poco, hablo un poco de lo duro, del aspecto tan duro mental que hay en, que, que en, este, en el deporte en general, pero en ese deporte, ¿no? porque llegaba con esa victoria de Cabo Iserrón y Ronnie, espectacular, y con esa victoria tan sólida sobre Wonderboy Thompson, la verdad es la que le pasa por encima Woodley. Y la manera en la que va a Londres y le pasa por encima a Jorge Masvidal, se lo acabaron. Se lo acabaron mentalmente, ya no daba 170, tuvo que subir, tuvo que cambiar, etcétera, etcétera. Y aparte también, te voy a decir una cosa, Dani, a mí honestamente, él dice, ok, voy a subir a 185, le dan a Kelvin Gastelum, me parecía buena pelea en su momento. Me pareció tan atrevido y tan a lo mejor desesperado por parte del UFC que sus siguientes peleadas en 185 fueran Whitaker y Bronson. Sí, sí. No hablo de un rebote, pero se está adaptando a la división, se está adaptando al tamaño, se está adaptando a la pegada y le das a un ex monarca, a uno de los mejores peleadores de los últimos 10 años y le das a un Bronson que, a ver, ha tenido sus altibajos, pero es un súper peleador durísimo. No sé, a veces siento que lo aventaron a los dovos, Así, bueno, a ver, a lo profundo de la alberca, a ver si nada, sórale Y si se acabó, se acabó.
0: Bueno, y, y creo se que hizo de pronto, muy ¿no? De pronto es, es una razón porque vemos en el evento coestelar ese tipo de pelea. De pronto los matchmakers ahí aprendiendo una dura lección a las costillas de Darren yep. Till, de la carrera de Darren Till. Porque sí, tienes razón. Pelea con Tyron Woodley de título. Pierde de una contra Jorge Masvidal. Estamos hablando 2019 y a la, más. Y en
1: las dos pierde horrible, aparte. O sea, ve completamente lejísimos del mm. nivel de los dos en las dos peleas.
0: Y después le gana Kelvin Gastelum. Después Robert Whittaker, Derek Bronson. Y lo, no lo hemos visto pelear desde septiembre del 2021. Es que qué peleas eh, tan duras
1: le dieron, Dani. Oye. Viste querido Bronson, se me hace increíble. Y también no le están dando un favorcito
0: aquí con Drikus. Porque Drikus <risa> puede que no sea de nivel, pero es un un que como se
1: diría en es Colombia. Es Y durísimo. Es un tanquecito, como sí, decimos aquí.
0: Sí. Ah, ese tío. Eh, ¿Crees que lo veremos a futuro en peleas grandes? ¿Crees que...? O sea, estamos hablando también de un peleador que tiene 29 años de edad. Ni siquiera tiene los 30.
1: duro, ¿no? Qué duro que esta edad. Y, y, y mira, yo lo veía, por ejemplo, con Marcelo Rojo ahora que perdió este fin de semana. Es muy duro un peleador que en su momento fue tan grande, que gana de esa manera, que no queda de esa manera, que fuera del UFC. o no bueno, entonces es espectacular. Y llegas uh-huh. y te topas con una pared. Trabajando, trabajando duro, haciendo todo el trabajo, sin tomar atajos. No es que no estén trabajando, no es que estén entrenando. Pero ya no les da el nivel. Y es muy duro, como lo dices, a los 29 años, saber que a lo mejor la carrera de Darren Tir ya se acabó y que no va a dar más que esto. Sí.
0: Me, me hubiera gustado ver una pelea menos complicada eh, en vez de de duplisius de, de acuerdo. Y creo que ahí sí la matchmakers, los matchmakers, como si eran Colombia, la cagaron. La cagaron. Está la, mandando, y a...
1: le, le están dando el nombre de Darren Tir a Duplessis. Sí.
0: Bueno, veremos qué pasa ahí con Darren Till. Eh, sin duda, si no sé cuántas peleas le quedan en su contrato, eh, él sería un buen agente libre para pelear de pronto en un nivel B. Eh, si es que puede estar saludable, obviamente, porque también esa es otra cuestión. Ha tenido muchas, muchas lesiones. Eh, rápidamente, predicción. Te vas con Drickus, ¿no? Drickus, de creo que Darren Till tiene mucho más nivel que Drickus, pero el azote... El daño que trae Darren Till en su cuerpo de lesiones, de knockouts, eh, ah, lo veo complicado. Esta sí no sé. De pronto ya me iluso, pero yo me voy a ir con Darren Till. En cuanto a nivel, creo que Dreykus no tiene, o sea, él es más un peleador físico que que nivel. Creo que Darren Till debería tener lo suficiente para ganarle, pero algo me dice que de pronto veremos hasta un knockout bien feo eh, y y desafortunadamente eh, en contra de, de Darren Till.
1: Vamos a ver, ojalá, ojalá, si, si llegara a perder til que no sea de esa manera.
0: Mm, veremos a ver, pero yo, yo me voy con Darren Till, a ver, para, para, para seguirte la contraria. Bueno, otra pelea, y esta es la última, y la que abre la cartelera estelar de UFC 282. Eh, estamos hablando de una pelea de las 145 libras entre Ilia Topuria y, eh, y Mitchell, Bryce Mitchell. Eh, ¿Qué significancia tiene este combate para las 145 libras?
1: Pues es ese segundo grupo, ¿no? Ese segundo grupo, tercer grupo, digamos, que está eh, detrás de Arnold Allen, detrás de eh, J- Jair Rodríguez, eh, ¿no? De ese grupo que va a pelear por el interino, Arnold Allen tan cerquita. Este eh, es el grupo de Moussarie Blouhev, que lamentablemente se cayó la pelea contra Bryce, de Bryce, de Ilia Topuria. Eh, Ilia creo que se está acercando y le tiene, como dices, las desgracias de unos son las fortunas de otro le tiene que dar las gracias a Mozart Yebloev por la lesión y porque se le abrió este espacio. Porque en récord y en nivel no ha tenido las peleas que ha tenido Bryce Mitchell y que ha tenido Mozart Yebloev. No que no se merezca esta pelea Ilya. no que no tenga el nivel para estar en esta pelea. Pero para la meritocracia que luego tiene la parte baja de la división pluma, es una pelea que todavía no le tocaba y que le está tocando... Dos, tres peleas antes. no. Mitchell tiene ya seis peleas en el UFC, se nos olvida, pero ya tiene seis peleas en el UFC. Estuvo en, el, en The Ultimate Fighter hace más de cuatro años ya. ¿no? Y Eblof también tiene por ahí cinco o seis peleas eh, dentro del UFC. Entonces, afortunadamente para Ilia le llega esta pelea, le llega en buen nivel. Es un oponente en el que creo que esté el nivel Ilia Topuria, pero no creo que el español quiera escuchar mi predicción, que es un poquito lamentable porque yo no simpatizo para nada con Bryce Mitchell en absoluto.
0: Eh, ¿Quién crees que tiene más prospecto aquí en cuanto a, a futuro? ¿Quién puede llegar más lejos en la división? Dos peleadores Ay, jóvenes, eh, Micho con 28 años de edad y Topuria con 25 apenas. Yo creo que los dos
1: van a llegar lejísimos. Yo lo que creo es que hoy el nivel de Bryce Mitchell está arriba que el Lilia Topuria, que si es una pelea que puede ganar y La pregunta yo,
0: es, Rodri, ¿quién
1: tiene más potencial? ¿Quién va voy, a alcanzar a más? Voy. Yo creo que esta pelea hoy la gran Bryce Mitchell. Yo creo que a futuro tiene más potencial Lilia, porque me gustan mucho más sus manos. Y cuando te vas a la parte superior de esta división, cuando te tienes que parar con un Arnold Allen, cuando te tienes que parar con un Josh Emet, cuando te tienes que parar con un Jay Rodríguez, está muy bonito tu jiu-jitsu y está muy bonito tu lucha, señor Bryce Mitchell. Necesitas manos, necesitas poder Necesitas intimidar un poco con tus golpes. Necesitas ganarte respeto de esa manera. Y si después sacas el gran grappling que tiene Ilia tupuria, qué bueno. Pero Bryce hoy no tiene ese poder. Y el poder tú sabes que es algo que generalmente no puedes sumar a tu arsenal. ¿Lo uh-huh. tienes o no lo tienes? Sí. Yo creo que hoy Bryce Mitchell tiene mejor nivel que Topuria. Yo creo que va a ganar el sábado. Yo creo que a la larga. Vamos a hablar de que Ilia Tupuria tuvo una mejor carrera.
0: Uh-huh. Interesante. Eh, y déjame te hago esta pregunta. Eh, En cuanto a lo que estos dos dos peleadores pueden ganar El el que salga como ganador acá Así sea una victoria espectacular para Micho o para Tupuria ¿Qué tan cerca pueden, o sea, qué qué es alcanzable con un buen resultado Y de pronto un un killer así eh, post-fight speech O sea, un un promo súper bueno en el micrófono después de la pelea ¿Qué tan cerca se pueden llegar al título, piensas tú,
1: estos dos? Yo, si fuera alguno de ellos y ganaba el sábado en ese momento diría quiero a Arnold Allen en Perth en febrero. Quiero estar en esa cartelera, quiero pelear ahí, sabiendo que hay una pelea de título interino ahí, que si hay una lesión, que si alguien no del peso estás ahí puesto y si no, que vas a tener ese showcase de dos peleas de peso pluma, con el monarca de peso pluma yendo por el peso ligero y que tienes una oportunidad de impresionar ahí para decir, sigo yo. Mm, Si hay que unificar después lo que quieran, sigo yo. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que aquí el ganador tiene una excelente oportunidad para eh, inyectarse a contendiente al título y estar ahí Te metes ahí a ese nomás. grupo de
1: tres, ¿no? A ese mm. grupo de M. Rodríguez, eh, Allen, ¿te metes ahí? Sí, sí. Luego, luego. Sí. ¿no?
0: Definitivamente. Y, y bueno, eh, creo que hasta el ganador de aquí pueda que sea más popular que Alan, Arnold Allen de pronto.
1: Estoy de acuerdo, no, 100%, sí. 100%, ¿no? En, en Europa la gente, digo, en Inglaterra quieren mucho Arnold, pero creo que a lo reconocen más, y Bryce Mitchell es muy popular en Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo no concuerdo con sus ideas en absoluto, pero de que la gente lo quiere, de que tiene un público, de que hay quien lo apoya, eso nos queda muy claro. O, o sea que
0: si Mitchell eh, hace carrera política, tú, tú no votas por él.
1: No, bueno, primero simpatizaría mucho con el actual poder de republicano, ¿no? Porque también cree que la tierra es plana y esas tonterías, eh, pero no, en absoluto. Yeah. Y mira que yo no sé, lo, no, no sé qué piensa Ilia, eh. a lo mejor Ilia nos sorprende también por ahí, pero no lo conozco también.
0: Mm, sí, ese, ese Mitchell tiene sin duda cosas muy interesantes que decir. Acerquen
1: un taladro, por favor. no le acerquen un taladro, por favor.
0: <ríe> Ay. Eh, bueno, eh, ya hablaste de esto, pero cu- háblanos un poquito más en detalle. ¿Qué crees que veremos? Eh, y tú te vas con Mitchell, explícanos por qué. ¿Qué crees que, que veremos el sábado?
1: Yo creo que va a ser un duelo muy duro. Yo creo que esa es la pelea de la noche. Para mí es la mejor pelea de toda la cartelera. Y para mí, y no lo dudo, eh, no lo dudo. Para mí es la mejor pelea de toda la cartelera. ¿no? Eh, creo que es una pelea donde se va a ganar el respeto rápido y lea con los puños, pero va, eso va a hacer que Bryce Mitchell vaya a la lucha ofensiva, que haga mucho studying, que haga mucho tiempo. No va a poder someter a, a Topuria porque sí tiene, obviamente, un nivel espectacular en el piso Mitchell, pero Ilia tiene una parte defensiva muy importante, pero yo creo que es una pelea que se va a ir alargando y que Mitchell va a ir, a con- va a ir controlando por algunos pedazos de la pelea y le va a alcanzar para llevarse las tarjetas. Mm. Sabes
0: que en esta no estoy de acuerdo contigo. Yo me voy con Ilya Tupuria. ¿Cuáles son los, los odds? ¿Cómo están las apuestas para este combate? No, es no ahí? está,
1: no está en muchos lugares, justamente. Lo, déjame buscarlo en México, pero.
0: Sí.
1: No está claro, en muchos lugares, mira, eh, m- la Mientras lo buscas, yo pienso que Tupuria. Eh, o
0: sea, la verdad, yo me sorprende un poco que tú tengas a Micho aquí como, como favorito que haga el combate. Creo que en cuanto al grappling, brother, él se enfrentó con alguien tan peligroso como lo fue. Eh, ¿Cómo se llama este? Este. Eh, Ryan Hall, exacto. Eh, Y y bueno, fue al suelo con él y todo, y y lo terminó noqueando. Tiene unas manos muy, muy pesadas. eh, Mostró tener una quijada excelente contra, eh, en su última pelea, en las 155 libras. Eh, La verdad que yo pienso que Tupuria es mucho más completo. No creo que Micho tenga tanto éxito en el suelo. Y y creo que Tupuria le va a poder... eh, eh, Frenar ciertos derribes y de pie, esas manos y ese striking es muchísimo más avanzado que el de Micho. Yo pienso que el grappling de Micho pueda que lo salve lo suficiente para llegar a una decisión, pero el peleador que va a hacer más daño, y tú sabes que pues eso es el criterio número uno, eh, yo creo que Tupuria va a ponerle las manos a, a Micho, estarse fuera de peligro y llevarse una decisión.
1: Es favorito apretado, al menos aquí en México, no sé en Estados Unidos, en México, con el book más grande que hay. Es favorito apretado y la topuria, menos 163, uh-huh. que es nadita. Es, sí. No la queremos poner como pickem. tenemos que escoger un favorito. Bueno, él es el favorito, menos 163.
0: Sí. Eh, Bryce Mitchell le había ganado a Edson Barbosa, a Andre Fili, a Charles Rosa. A Matt
1: y a Bobby Moffat. Uh-huh.
0: De, yo creo que de todos, de todos esos, te podría ser más duro que cualquiera de esos. Inclusive que Edson Barbosa.
1: Vamos a ver. Quiero ver. Mm. Quiero ver. Porque también Ilya no ha enfrentado a alguien de, de un nivel espectacular. no Joseph Salal, Damon Jackson, Ryan Hall, que sí, obviamente es el mejor jiu de las 145 libras, pero es eso. Es un peleador unidimensional 100%. No tiene otra arma. Y Jay Herbert ahora en 155 libras. Mm. pero Y eso va a mi punto de una carrera más larga. El, sí. el verlo subir a 155 libras y el ver que el poder se trasladó a las 155 libras, te dice, el poder es nato, no viene nada más del tamaño de cuando corta 145 libras eh, y le salen con mucho poder simplemente.
0: Sí. O, y otra cosa que toca mencionar, y no, no quiero aquí eh, echarle sal a tu puria, pero pues también algo que preocupa un poquito es regreso a 145, la última vez que lo intentamos ver llegar a 145 libras, hubo un problemilla, la comisión paró ese corte de peso, me imagino que sí, no, señor. no iba muy bien, iba bien pesado. Eh, Ilya pues, en 155 contra Jair Herbert, se vio claramente de otro tamaño, entonces eso me da un poquito de paz, pensando que 145 sí es la categoría de él, pero bueno, también tener en cuenta eso, ¿no? Eh, tuvo problemas en el pasado, primera vez también, eh, ojalá que no se repita, pueda que sea algo eh, no que pasa abnormal, que a veces eso le pasa a peleadores, eh, pero bueno, también algo que toca mantener en mente, ¿no? Entrando a otra pelea en 145 libras.
1: Y no, fue, no fue hace nada, no fue en enero. En enero de este año con contra Charles Jordan Y vamos a ver si alguna vez Mozart y Ablof pelea contra los dos, porque ya firmó pelea contra <risa> los dos. No y, de sí, sí. y de las dos se bajó. Y de las dos se bajó mi muchacho Mozart y
0: sí. <risa> Bueno, listo. Con eso terminamos el análisis, la previa de la cartelera estelar de UFC 282. Eh, Antes de cerrar Rod, eh, las preliminares están buenas, entonces dame uno o dos combates que eh, te, te, te llamen la atención y que quieras aquí resaltarle al público.
1: Ah, Billy Q, Alexander Hernández. Me parece la mejor pelea, la más mm, divertida bueno. de todas las preliminares. Eh, veremos que Billy Q sí puede montar ahí una rachita para intentar también subir ese bloquecito, ¿no? Creo que también es lo que Billy Q está intentando con ese bloquecito de la parte baja de las 145 libras, ver si se puede colar eh, por ahí. El debut de Raúl Rosas obviamente que causa mucha expectativa. Eh, quiero ver qué pasa cuando venga con, eh, con oposición de nivel, ¿eh? Porque lo que enfrentó Raúl Rosas Jr. Eh, en UWC no es oposición de nivel realmente es un chico muy talentoso, es un chico con muy, buena, con muy buen juego, pero lo que ha enfrentado no ha sido peleador de nivel hasta que lo hizo en el contender Series. Eh, Jay Perrin tampoco es un gran nivel, pero creo que es el nivel adecuado para él. Y eh, Yersinio strike contra Chris Dockles, creo que son mis tres favoritas de las preliminares.
0: Mm. Sí, muy, muy curioso a ver eh, cómo se ve Raúl Rosas Jr., que ya tiene 18 años, ahí lo estuvimos entrevistando aquí en el canal de Hablemos MMA, pueden chequear esa entrevista si quieren conocer del background, eh, de la trayectoria de él, de su familia y de cómo empezó este deporte, una entrevista eh, muy buena que, que, que deja mostrar eh, sus inicios dentro de este deporte. Sin duda veremos qué, qué pasa acá, mucha gente está diciendo muy jovencito, este peleador debería estar formándose fuera de UFC, eh, hemos visto a esos peleadores muy jóvenes entrar a UFC y, y simplemente... Eh, muy difícil formarse en, en esta promotora, no teniendo el nivel, entonces veremos cómo se le desarrolla la carrera de Raúl Rosas, si, sin duda, peleador muy muy talentoso, eh, veremos qué puede hacer eh, en esta etapa de su carrera eh, esa pelea yo la tengo resaltada otra pelea que quería resaltar, estoy de acuerdo también con las que vos mencionaste eh, pero otra que, que no mencionaste y, y que más o menos tiene el mismo tema de lo que habíamos hablado con Darren Till Edmund Shabassian el peleador oh, que eh, tenía una promesa inmensa, hoy día apenas tiene 25 años de edad en algún punto eh, se proyectaba para ser el campeón más joven o por lo menos es, esa era su meta dentro de UFC, muchas personas pensaban que era un candidato a, a romperle el récord a John Jones, estaba invicto venía a ganarle a Darren Stewart a Charles Bird, a Jack Martian a Brad Tavares lo noqueó y después de ahí eh, pierde contra Derek Brunson, Jack Romanson y eh, Nasruddin y Mavov y, y bueno, creo que de ahí las, como que las expectativas se han bajado. Incluso lo suficiente para preguntarse si hoy día tiene nivel o no de competir dentro de UFC. Creo que esta pelea nos va a dar, eh, nos va a dar luz a esa pregunta. Y, y bueno, vuelvo y lo digo, apenas 25 años de edad, brother. Eh, un caso aún más extremo que el de Darren Till porque Darren Till por lo menos ya se acerca a los 30.
1: Mira, es una pelea ganable. Y él es el segundo favorito más grande de la cartelera después de Santiago Poncini en esta pelea contra eh, Dasha Lagambuia. Yo te voy a decir lo mismo que con, eh, que con Santiago. Si no gana esta pelea, Edmond Chavezian, ¿qué estamos haciendo?
0: Está sí o sí. Si no
1: puede ganar esta pelea, ahí sí estamos ya en un problemón.
0: Cuatro derrotas consecutivas hasta pueda que se esté jugando okay. su carrera dentro de. UFC. Mira,
1: entiendo entiendo algunas, ¿no? A ver, Derek Bronson, Germanson. Este, a mí me tocó ver la de germánson yo estuve en el Apex esa noche, ok, y Bob ya no me encantó, pero eh, si pierdes contra la Jambulia, entonces sí ya estás en un problema. Los también bloqueos, no solo, solo es nada, el
0: nivel, que... Rod, no solo es el nivel, porque sin duda sus nombres que mencionan muy, bu- muy buenos, pero también cómo se vio en esas derrotas.
1: Sí, la de Germán se vio fatal, ¿no? A pesar de que, se, de que llevó la decisión, no hubo nada, y Bob lo no, que horrible, Bronson lo no, que horrible, todo, ¿no? Mm.
0: ¿Quieres saber un dato interesante un fun fact? Dígame. Yo cubrí el debut como profesional de Billy Quarantello. ¿Dónde, ¿Dónde debutó Billy Q? En una promoción que ya no existe, Fight Time Promotions en el sur de la Florida. Ni siquiera está en YouTube esa pelea. Yo estoy ahí viendo. No, bueno. Mm. Y así me pasó 2013, con, con
1: varios. 2013. Mm. 2013, 2013. También hay por ahí un fun por ejemplo, de, de, de Raúl Rosas. No le echo la sal, pero si Raúl Rosas no debuta este fin de semana, ya sería casi imposible que fuera el peleador más joven en la historia del UFC. Eh, no está tan lejos de, de lo de Dan Lawson, que es el más joven hasta el momento. Son como dos meses, una cosa así, nada uh-huh. más lo que va a debutar antes. Entonces, si no debuta este fin de semana, Raúl, puede ser que no llegue al récord, ¿eh?
0: La siguiente cartelera, ¿cuál sería? La de 17. Bueno. La de la
1: siguiente semana, la del 17, en una semana, y si no, hasta el 14 de enero.
0: Claro, mm. sí, muy interesante. Bueno, Rod, eh, muchísimas gracias eh, por acompañarme aquí en esta previa de UFC 282. Disfruté mucho esta conversación. ¿Dónde puede encontrar la gente eh, tu trabajo? Igualmente, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: arroba roth del campo tanto en Twitter como en Instagram si están en Latinoamérica todos los jueves a las 8 y media de la noche por Claro Sports estamos con el programa de MMA tres rounds narrando muchas cosas por ahí pero eh, si están en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo el jueves a las 7 de la noche tenemos Naciones MMA 12 la última cartelera de Naciones MMA del año estaremos en Monterrey, Nuevo León narrando junto a Coyito Pérez
0: Vale, excelente. Si sí, no se pierdan esa cartelera Y miren, como les estaba mencionando, yo vi el, de, el debut de Billy Quarantel. Ver así eh, pro, promotoras fuera de UFC es importante. De pronto es el debut de, de la siguiente estrella, del siguiente campeón de UFC.
1: Les voy a dar dos nombres, ¿eh? Les voy a dar dos nombres. Dale, Fabricio, dale. Y Edgar, Fabricio y Edgar Escarga. Okay. Ojo con los dos. Ojo. Edgar, yo creo que está muy cerca de un contender es de una oportunidad así. Fabricio, su hermano, está empezando su carrera. Tiene apenas cuatro peleas profesionales. Fabricio, con las cuatro peleas que tiene, es de los mejores prospectos mexicanos que he visto en ese momento de su carrera, en 10 años que tengo haciendo
0: esto. Increíble. Es un súper peleador. Bueno, sí, presten ahí atención a Naciones, el jueves. Entonces, bueno, otra vez eh, Rod, muchas gracias por acompañarme, les recuerdo a la gente, por favor, si les gustó este video, denle un like si son nuevos, si les gustó el contenido, suscríbanse para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y si escucharon esto en audio, en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando, por favor, déjenos un review. Cinco estrellas, gente, igualmente unas palabritas si son tan amables. Así que muchísimas gracias y disfruten las peleas de UFC 282 este sábado.